0: Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro virtual do Centro Espírita Jesus de Kardec. E agora faço o convite para a prece de abertura. Senhor Jesus, Mestre amado, te agradecemos a oportunidade desse encontro, onde nos reunimos em teu nome, em busca dos teus ensinamentos, que tanto nos esclarecem, fortalecem e amparam. Derrame sobre nós as tuas bênçãos. E agora faço o convite ao palestrante e amigo Eduardo Arruda, que vai falar sobre o tema A Paciência.
1: Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco nesta noite. E pedimos aos bons espíritos que nos auxiliem nesse nosso estudo que faremos nos intuindo em razão da nossa evidente ignorância. Hoje nós iremos falar sobre a virtude denominada paciência, que é estudada no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os Brandos. A impaciência provavelmente é a marca da nossa geração, do momento atual que nós vivemos. Hoje se exige que a gente faça o máximo em termos de produtividade com o menor tempo possível. Não há tempo para reflexão. Não há tempo para nos conectar com os nossos familiares, com os nossos amigos. Não há tempo para nós olharmos para o nosso interior para a nossa espiritualidade, em razão desse desejo da humanidade de resolver tudo muito rapidamente, nós nos deixamos levar pela avalanche do tempo, sem pensar, sem refletir, sem estabelecer objetivos claros, sem reflexionar queimos tudo para ontem. Não somos pacientes. Tanto no trabalho. Como nas nossas relações. Como a nossa espiritualidade. Não permitimos o amadurecimento do espírito. Se o resultado não é imediato. Muitas vezes desistimos. Não damos tempo ao tempo. Contra isto, nós devemos buscar exatamente a paciência. Mas o que é a paciência? Segundo o próprio dicionário, paciência é uma palavra latina que significa resistência, submissão, indulgência, leniência, humildade. Sofrer e aguentar. Benevolência. Bondade. Boa vontade. Calma. Muitas vezes nós utilizamos como sinônimo de paciência. Mas na verdade a calma é um atributo da paciência. A calma é ausência de agitação. É tranquilidade. Estado de pouca atenção mental ou física. Claro que para ser paciente precisamos exercer a calma, essa tranquilidade. Nos momentos de pressão a que somos submetidos diariamente no nosso cotidiano, nós devemos ter calma, tranquilidade, não produzir tensão mental ou física, ou pelo menos não permitir que essas tensões tomem conta de nós. Erroneamente falamos ter sangue frio, mas na verdade é um estado de tranquilidade. Segundo a visão cristã espírita, paciência é uma virtude humana, de autocontrole emocional. Quando o indivíduo suporta situações desagradáveis, injúrias e o incômodo de terceiros, sem perder a calma, a concentração ou autocontrole. De uma forma mais profunda... A paciência é principalmente baseada na tolerância com os erros alheios ou diante de situações e fatos indesejados. É a prática da caridade. Nos relacionamentos humanos, temos que exercer a paciência, a tolerância, a indulgência em relação aos nossos companheiros. Porque caso contrário, estaremos nesse estado de tensão físico e mental, mas a paciência para nós espíritas, significa ainda mais, significa sermos perseverantes em relação a algo, como uma resposta, situação ação, ou ação que aparentemente não tem previsão para se concretizar, ou seja, resignação. Precisamos ser resignados, diante de certas situações da vida, em que fazemos tudo o que está ao nosso alcance para que aquilo se modifique, que nos causa dor, que nos causa desconforto, e não conseguimos, mesmo fazendo tudo o que está ao nosso alcance, precisamos ser perseverantes e nos resignarmos. Entendemos aquilo como mais provavelmente como uma expiação. Caridade a prática da caridade e resignação. Tudo isto encontra-se no conceito de paciência. Uma virtude tão importante sempre esteve presente nos livros sagrados. Em Paulo, em, Paulo, em Romanos, diz o seguinte. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Em Apocalipse, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Paulo em Hebreus, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Salmos de Davi, meu 40. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor? Podemos observar que nos textos sagrados há um paralelo comum em, em todas essas passagens, que é a seguinte ideia. Todos esses autores defendem que devemos agir com resignação em nossa existência para que possamos colher o fruto da felicidade no mundo espiritual. Então, Segundo esse entendimento, as tribulações da vida, as dificuldades, as provas, tudo isso, se bem suportado pelo homem, resultará numa felicidade na vida espiritual. Talvez, como o melhor exemplo dessa ideia de resignação nos textos antigos está na história de Jó. Jó é um personagem do Antigo Testamento em que, em sua comunidade, é um homem extremamente leal a Deus e que ama o Pai. Então, ele não se cansa de servir de exemplo para todos que estão à sua volta, de dedicação a Deus, de cumprimento de suas obrigações como um crente a Deus. E as pessoas que estão à volta de Jó associam a essa sua posição exatamente porque Jó possui uma grande quantia, grandes propriedades. Jó não passa qualquer dificuldade financeira. Possui ainda uma família muito numerosa, muitos filhos, que lhe trazem muita felicidade. Então, eles associam a fé de Jó, exatamente por possuir esses bens materiais, a companhia dos filhos e a sua saúde. E começam a duvidar que se houvesse um revés na vida de Jó, será que ele manteria essa posição de fé? Então, nessa história, Jó, por um acidente natural, acaba perdendo toda a sua propriedade e torna-se um homem pobre. Mas ainda assim, ele mantém a sua fé em Deus, tem a sua família e seu amor. Passado algum tempo, Jó perde os seus filhos e fica sozinho. É um duo golpe a fé de Jó. Mas ele persiste. Questiona. Duvida muitas vezes. Mas ele mantém. A perseverança. Acreditando. Que, que tudo está nas mãos de Deus. Finalmente Jó. Perde a própria saúde. Fica extremamente doente. Irreconhecível. É o clímax da sua história. E... Mesmo diante de todas essas perdas, Jó mantém a sua posição de crente a Deus. E finaliza dizendo, Deus me deu, Deus pode tirar de mim. Então, essa história representa exatamente né, a fé, a crença de que se nós suportarmos todas as tribulações da vida, seremos recompensados na vida futura, no mundo espiritual. Mas veja, que esse paradigma muda um pouco com a vida do Mestre, porque ele diz: 'Bem-aventurados os brandos, porque terão a terra'. Então Jesus promete aos brandos, aos pacíficos, aos pacientes que chegará um determinado momento que a sua felicidade estará aqui, né, entre nós. Interessante que Jesus, momentos antes do seu desencarno e de passar por todas aquelas por aquela situação, aquela situação, né, que nós falamos de paixão de Cristo, momentos finais de sua existência, Jesus se une com, seus, com alguns de seus discípulos do Gethsamani e é envolto num clima de muita tristeza. Pede para os seus discípulos orarem E ele, na sua prece, afirma Pai, afasta de mim esse cálice, mas, se for, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Erroneamente, muitas pessoas interpretam essa passagem do Cristo como se ele tivesse medo daquilo que ia acontecer. Como se um espírito da envergadura de Jesus, com mais de 5 bilhões de anos, um espírito puro, tivesse medo da morte, o que seria um absurdo. Na verdade, e muito provavelmente, Jesus teve uma ideia daquilo que aconteceria com a humanidade dali para frente porque não só ia levar o mestre ao desencarno de uma forma terrível como nós a humanidade utilizaríamos esse conhecimento essa doutrina trazida por Jesus não como uma maneira de pacificar os homens e trazer bonança a todos mas com o intuito de dominar de saquear enfim de exercer o poder na sua pior versão. Depois da morte do Cristo, utilizamos os seus ensinamentos exatamente para dominar os nossos semelhantes. E isso se mantém até hoje. Quantas loucuras realizamos em nome de Deus. Então Jesus, naquele momento de êxtase, quando vê qual o caminho que a humanidade... Por livre-arbítrio, irá escolher, sente aquela misericórdia. Ao mesmo tempo, aquela dor, aquele sofrimento pelos destinos que a humanidade tomaria dali para frente. E chora. E segundo o Evangelho, chora lágrimas de sangue. Mas, logo em seguida, Jesus acreditando, crendo. Na infinita bondade do Pai, diz, Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. Ou seja, Deus sabe o que faz. E chegar ao momento certo em que o homem se reconectará com o Criador. Tudo uma questão de paciência. Jesus trabalhou por nós e continua trabalhando no mundo espiritual pacientemente, aguardando a regeneração de todas as almas que lhe foram entregues por Deus. Como a doutrina espírita vê essa questão da paciência, além da caridade, além da resignação? O espiritismo ao analisar o homem como ser integral, enxerga na paciência uma virtude a ser alcançada por todos nós e ao mesmo tempo explica a misericórdia de Deus. Os Espíritos nos esclarecem que o homem foi criado simples e ignorante. Todos nós, sem exceção. E Deus quer que através do nosso esforço, do nosso trabalho, a gente alcance esse estado de pureza representado por Jesus. Essa é a fatalidade criada por Deus. Mas como nós não conseguimos alcançar essa condição numa única existência, Deus estabelece como lei a reencarnação. Sucessivas existências Aonde nós seremos submetidos A provas A desafios Que irão Aumentar a nossa Intelectualidade Mas irá desenvolver também A nossa moralidade Deus não quer a destruição De sua obra Ao contrário Deus quer que através do nosso, nosso esforço Nós nos aproximemos Dele e temos em Jesus essa representação. Portanto, analisar a nossa evolução através de várias existências, nós chegamos à conclusão da infinita paciência de Deus. Da infinita bondade de Deus. Da infinita misericórdia de Deus. É claro e aí está o problema do homem, que estando encarnado, estando sobre o império do corpo, mesmo conhecendo essas leis, nós não colocamos em prática. Sofremos através das dispiações. Ou seja, erros que foram cometidos no passado, Somos chamados nessa existência a corrigir parte deles. Mas diante da situação de dor, de sofrimento que experimentamos, pois na nossa cabeça Deus estaria nos punindo, quando na verdade é a pedagogia de Deus em exercício. Nós não temos paciência, nos revoltamos, não temos resignação então, muitas vezes, a gente acaba se insurgindo contra o Pai, mesmo sabedores de suas leis. É o que prova Jó na sua história. Diante das dificuldades que nós experimentamos, devemos manter a nossa fé, a nossa resignação. Mas a doutrina espírita vai além. Mostra que além de ser fé, devemos ter fé, Mostra que todo aquele sofrimento, aquela situação adversa, seja uma doença, seja um revés financeiro, é exatamente em decorrência de ações que nós tomamos no passado. E agora somos obrigados a repetir a experiência né, para que nós possamos aprender com aquela situação. E neste momento, muitas vezes, nos falta paciência, nos falta calma. Tranquilidade Para passar por aquele momento Mas não é só isso Nas nossas relações pessoais Muitas vezes encarnamos uma, uma família diversa Ou temos um membro da nossa família Que é diverso a nós Um revés financeiro Com conhecimento das leis que rege o universo através da doutrina espírita, sabemos que esse familiar que não gosta de nós, essa situação material adversa, também pode ser, pode fazer parte do nosso processo de regeneração, em decorrência de ações cometidas no passado. Mas diante daquela situação incômoda, Somos levados ao desespero. Não temos paciência com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos adversários. Diante do revés financeiro, não temos paciência de superar aquela situação. Sempre com vistas ao futuro. Nos falta caridade e nos falta resignação. Nos esquecemos que Deus é a infinita paciência e Ele quer a nossa geração. No livro Libertação de André Luiz, conta-nos uma história de uma resignação, de uma paciência, de caridade que atravessa séculos. Gregório é uma alma que, enquanto encarnado, teve à sua disposição todas aquelas ferramentas necessárias, importantes, para que possamos dar um grande passo à frente Tinha o um amor de sua mãe, uma intelectualidade única e preservada, um conhecimento dos textos sagrados tinha a responsabilidade de cuidar do seu rebanho daquelas almas que Deus lhe confiou mas Gregório envolto em trevas voltado para a satisfação é, dos seus vícios do seu orgulho utiliza de todas as, essas ferramentas simplesmente não como instrumento de evolução, mas como satisfação dos seus apetites. E desencara numa condição muito complicada. E nessa situação, no mundo espiritual, com muita liberdade, detentor de uma intelectualidade muito grande, ele continua utilizando muito mal tudo aquilo que ele adquiriu em sua última existência. E exerce o poder de forma tirânica, submete a muitas almas desencarnadas a um sofrimento atroz. Com a desculpa que no mundo espiritual ele estava praticando a justiça. Mas nós sabemos que Deus é justiça e misericórdia. Sua mãe, por sua vez, um espírito elevado, que já se, já se encontrava né, em uma situação espiritual muito acima de Gregório, ela, em nenhum momento, deixou de perder as esperanças em relação ao seu filho. Uma alma que lhe era muito cara. E por muitos séculos, por muitos séculos, matilde sua mãe esteve junto a seu filho. O visitava dessas regiões trevosas, orava por ele. Onde ela estivesse, ela sempre mandava um pensamento de amor e de carinho, suplicando a Deus a modificação de Gregório. E isso se perdoou por muitos séculos. Num determinado momento, Gregório, talvez cansado, porque praticar o mal cansa, praticar o bem não, mas pra praticar o mal cansa, esgota, traz aquela intranquilidade. Né? persistente e isso é um processo que cansa surge uma oportunidade de Gregório ser resgatado e Matilde então com o auxílio de seus amigos passam a agir mais especificamente junto a Gregório e no momento, no clímax dessa história quando Gregório então se deixa levar pelas emoções... Matilde... o coloca... nas trevas... no seu regaço... naquele ambiente tão complicado... Matilde ora pelo filho... conversa com o filho... e o filho se emociona... e nesse momento... de cartazes... de Gregório... ele diz... mãe, minha mãe, minha mãe... chorando copiosamente... e Matilde então... Né? o abraça com muito amor e carinho e fala, meu filho, meu filho, Deus te abençoe. Quero-te mais que nunca. André Luiz, que presenciei toda essa cena, resume da seguinte forma. Verifica-se ali naquele abraço, espantoso choque entre a luz e a treva. E a treva não resistiu. Matilde nunca perdeu a esperança em relação ao seu filho Gregório. Um espírito complicado. Difícil. Que ficou séculos. Numbral. Ainda assim. Ela não perdeu as esperanças. Assim como jamais. O Criador. Perde em relação a nós. Assim como Jesus. Também jamais perdeu. Jesus disse. Afasta de mim esse cálice. Mas, Senhor, que seja feita a Tua vontade e não a minha. Exatamente a paciência de que um dia a humanidade irá se regenerar. E qual é o nosso papel nesse contexto? Estamos falando de humanidade, muitas almas. E qual é o nosso papel individual? No nosso ciclo de ação, na nossa família... O nosso trabalho, o nosso cotidiano, devemos procurar a prática da paciência naquela acepção em que a doutrina espírita apresenta tolerância com os erros alheios diante de situações e fatos desejados, ou seja, a prática da caridade. E diante de uma situação difícil, complicada, que façamos a nossa parte diante da doença, diante dos reveses financeiros, que façamos a nossa parte com perseverança, mas que tenhamos resignação diante daqueles infortúnios, porque são lições necessárias para a nossa evolução. E que ao final e ao cabo desse processo Possamos De certa forma Vivenciar A situação vivida Por André Luiz Que entre o choque Da luz com as trevas A treva não existiu Que todos tenham uma semana Abençoada com muitas realizações do
0: bem. Boa noite. Agradecemos ao nosso irmão por mais uma oportunidade de reflexão em torno do Evangelho. Convidamos a todos a uma prece. Elevando os nossos pensamentos ao nosso querido Mestre Jesus, agradecemos por mais uma oportunidade de aprendizado. Agradecemos pelas nossas vidas e rogamos que o nosso querido Mestre Jesus possa envolver a todos em muita paz, muita luz, sabedoria, paciência e amor. Que assim seja. Graças a Deus.